0: Podcast da PebMed, os principais assuntos do momento na medicina. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da PebMed. Eu sou Vitor Henrique, médico ginecologista e conteudista da PebMed. Hoje iremos discutir sobre o 26º Ormogin, Jornada de Hormônios e Ginecologia o maior congresso baseado em evidências sobre ginecologia endócrina. O congresso aconteceu em São Paulo em 28 e 29 de abril, dividindo as apresentações em duas grandes salas. Os temas abordados foram anticoncepção, terapia de reposição hormonal, ciclos de vida da adolescência à menopausa, qualidade de vida no climatério, além de atualizações em endometriose, uroginecologia, patologia do trato genital inferior, e um painel especial sobre a saúde da população LGBTQIA+, na qual eu tive a honra de participar como palestrante. A grande novidade talvez seja o futuro lançamento de um novo anticoncepcional com grandes promessas devido à baixa incidência de efeitos colaterais, mas isso eu conto mais pra frente. Um dos painéis mais importantes foi o painel do tratamento da osteoporose, que é uma doença altamente prevalente nas mulheres, principalmente depois da menopausa com a queda do estrogênio, que está envolvido no metabolismo ósseo. Os objetivos terapêuticos são a melhora da qualidade óssea e remodelação óssea, além da prevenção de fraturas, principalmente. Pois a osteoporose sendo uma doença silenciosa, que não tem cura, esses são os objetivos do tratamento. As fraturas são muito severas na idade idosa, por isso que a osteoporose acaba sendo tão grave. E é importante que o ginecologista saiba tratar. O tratamento se baseia na nova estratificação de risco. O risco de queda. Que é separado em altíssimo risco, alto risco e baixo risco. Cada tratamento vai ser baseado nisso. Como a gente chega nessa avaliação? Essa avaliação é feita por anamnese clínica detalhada. Avaliando o risco de fratura. E utilizando também como acessório o Frax. O FRAX é uma calculadora que avalia o risco de queda. Cada tratamento de baixo risco, alto risco e muito alto risco ou altíssimo risco vai definir quais são os medicamentos ou as condutas a serem realizadas. No baixo risco vai ser feita uma mudança do estilo de vida e algumas diretrizes consideram o uso da terapia de reposição hormonal ou CERMES como tratamento. O alto risco vai considerar o uso de bisfossonatos ou outro inibidor de reabsorção óssea. Já no muito alto risco, é recomendado o uso de agentes anabólicos e depois seguido por inibidores da reabsorção óssea. Eu vou citar agora, então, dentro do altíssimo risco, quais são os critérios a serem avaliados. Paciente com fratura vertebral recente nos últimos dois anos. Mais de duas fraturas vertebrais, não importa quando ocorrer uma densitometria mineral óssea com T-score menor do que menos 3.5, tratamento com altas doses de glicocorticoides, a presença de múltiplos fatores clínicos, particularmente uma fratura por fragilidade recente, indicando um risco muito alto de refraturar, pois pacientes que já tiveram uma fratura por fragilidade têm muito risco de ter um novo episódio de fratura. É importante, então, o médico saber identificar o altíssimo risco e mesmo que não se sinta confortável para usar drogas anabólicas para o metabolismo ósseo e, por conseguinte, os outros inibidores da reabsorção óssea, saber identificar o altíssimo risco para encaminhar para algum outro colega profissional que saiba fazer o tratamento de forma adequada, seja ele reumatologista clínico ou até ginecologista com experiência em ginecologia endócrina. E por fim, a terapia de reposição hormonal, a reposição estrogênica, pela Associação Brasileira de Climatério e algumas instituições internacionais recomendam sim a reposição estrogênica como uma forma de tratamento da osteoporose. Outro painel importante discutiu a reposição androgênica na menopausa. Os androgênios, eles costumam ao longo da vida feminina naturalmente ir caindo com o avançar da idade. E outras condições podem intensificar essa queda na produção de testosterona. Mulheres na menopausa, então, podem apresentar a insuficiência androgênica, que seria composta por algumas características sintomáticas, como diminuição do bem-estar geral, fadiga intensa, redução do desejo sexual, emagrecimento, diminuição do tônus muscular, redução da massa óssea, rarefação de pelos pubianos e ressecamento da pele. É importante ressaltar que esse diagnóstico deve ser feito de forma clínica e não devemos usar valores laboratoriais da dosagem de testosterona como critério diagnóstico, pois no nosso país não há valores de referência para a dosagem de testosterona em mulheres de forma padronizada. Os consensos atuais definem que o uso de testosterona como tratamento e reposição só é indicado nos casos de transtorno do desejo sexual hipoativo em mulheres no climatério, nessa situação existe a indicação sim de reposição de testosterona, a forma como isso é feito é de forma transdérmica, mas infelizmente no nosso país não existe nenhum medicamento já formulado, sendo necessário o médico prescrever em farmácias de manipulação. Vale ressaltar que os níveis de testosterona atingidos com esse tratamento devem sempre ficar em níveis fisiológicos de testosterona para mulheres no menacme, ou seja, valores que a mulher, de forma natural, teria. Estamos ressaltando isso porque recentemente essa discussão foi envolvida por conta da notícia da proibição pelo Conselho Federal de Medicina do uso de esteroides anabolizantes para tratamento estético no nosso país. Durante os painéis e apresentações, muitos participantes fizeram perguntas para os membros presentes na mesa de discussão justamente sobre a questão dos implantes hormonais, os famosos e ditos chips da beleza, que são utilizados como recurso para o tratamento de insuficiência androgênica ou então em busca de benefícios estéticos. O posicionamento dos participantes e dos palestrantes foi muito similar. Não temos evidências científicas hoje sobre a formulação, posologia desses tratamentos, bem como a segurança que podemos dizer sobre o uso contínuo desses medicamentos. Uma vez que não há uma padronização no uso seguro, recomenda-se então, assim como a Febrasgo faz, que não se utilize tratamentos com implantes hormonais para fins estéticos, nem como para o tratamento de doenças, já que não há um protocolo e um guideline estabelecido. O único implante hormonal reconhecido e aprovado pela Anvisa no Brasil é o implante com o progestagênio etonogestrel, que é utilizado para fins de anticoncepção. Outra aula importante foi sobre o tratamento baseado em evidência da síndrome pré-menstrual. A síndrome pré-menstrual são sintomas físicos e comportamentais que acontecem na fase lútea do ciclo menstrual, podendo acometer até 20% das mulheres na idade fértil, no menacme. 5% a 8% dos sintomas podem ser moderados a grave. Existe também o diagnóstico de transtorno disfórico pré-menstrual, que para poder ser dado, deve seguir uma série de critérios. No entanto, muitas vezes na prática clínica, a gente vê que as pacientes não contemplam todos os critérios do transtorno disfórico pré-menstrual, que está muito bem estabelecido pelo DSM. No entanto, nós não vamos deixar de fazer o tratamento desses sintomas da síndrome pré-menstrual, ainda que ela não contemple todos os critérios diagnósticos. Pois mesmo sem fechar diagnóstico, muitas pacientes têm grande sofrimento em saúde física e mental. Fica estabelecido então que o tratamento baseado em evidência para síndrome pré-menstrual com eficácia comprovada, são os agentes supressores da ovulação, principalmente os contraceptivos orais combinados contendo etinilestradiol de 20 microgramas associado à drospirenona. Esses são os estudos que mais evidenciam eficácia no tratamento dos sintomas da síndrome pré-menstrual. Além disso, inibidores da recaptação seletiva de serotonina também podem ser usados. Outro medicamento aprovado e reconhecido são os agonistas de GnRH. No entanto, isso vai ser muito difícil de ser utilizado em pacientes jovens, justamente por conta do bloqueio do eixo, isso acaba sendo reservado apenas para pacientes mais na perimenopausa. Além disso, alguns estudos mostram possível eficácia com o uso da atividade física regular como forma de tratamento, além de um fitoterápico chamado Vitex Agnus Castus, que tem demonstrado grande resposta no tratamento da síndrome pré menstrual, mas ainda necessita de mais estudos. Em contrapartida, vale ressaltar também todos os medicamentos já testados que atualmente não têm comprovação científica com evidência alguma. Seriam eles, vitamina B6, restrição dietética, uso de anti-inflamatórios, espirolactonas, progestagênios, suplementação de cálcio, óleo de prímula, suplementação de magnésio, Ômega 3 e Terapia de Cognitivo-Comportamental. O painel no qual eu participei no congresso foi justamente sobre acolhimento e atendimento à saúde da população trans. Aqui no portal PebMed, nós temos uma série saúde LGBTQIA+, na prática. Você pode acompanhar diversos temas justamente sobre isso. No Ormogin, neste painel, discutimos como acolher a população trans que muitas vezes tem dificuldade de chegar nos serviços de saúde. Além disso, como é feita a hormonização em homens trans? Hoje em dia, acabamos utilizando no processo de hormonização para homens trans diversas medicações, sendo as principais Enantato Cipionato de Testosterona ou um de testosterona É Importante ressaltar que os efeitos físicos da testosterona são condizentes também à dose Alguns pacientes podem desejar um efeito menos androgênico, menos virilizante, sendo possível o uso de gel de testosterona, um efeito transdérmico. Foi discutido também a questão de anticoncepção. Homens trans podem vir a ter relações pênis-vagina e precisam então de algum método anticoncepcional, pois a testosterona em si não é considerada um método anticoncepcional. Ainda que muitas vezes leve muitos homens trans a não menstruar a um estado de amenorreia. É importante durante as consultas sempre lembrar desses pacientes que o uso da testosterona ainda que leve amenorreia não impede ovulação. Sendo assim, se ele tiver alguma relação de penetração vaginal, pode então vir a engravidar. Por último, um longo painel Apresentou um futuro anticoncepcional que está para ser lançado no mercado. Que vai ser composto por Estetrol e Hidrosperinona. O painel apresentou os benefícios do Estetrol. O Estetrol é um estrogênio com quatro hidroxilas. Diferente das moléculas anteriores. A grande diferença e talvez o benefício e promessa do Estetrol. É que ele não tem um impacto no metabolismo hepático. E não muda não tem efeito sobre a cascata de coagulação. Isso é de grande valia, pois o grande perigo ou medo que muitas pacientes acreditam sobre o anticoncepcional é a questão do efeito tromboembólico, o risco de trombose ou até mesmo AVC. Esse seria então o primeiro anticoncepcional com o efeito estrogênico, que é muito benéfico para muitas pacientes, para regularização do ciclo, dentre outros, porém, sem o efeito adverso de alterar a cascata de coagulação, que leva muitas pacientes a não quererem utilizar, ou muitas vezes não poderem utilizar, por conta já de um risco basal tromboembólico aumentado. Em breve, no portal, traremos mais estudos e matérias sobre o Estetrol. Acompanhe então no nosso portal e comente aqui, se você tiver interesse de saber um pouco mais sobre isso. No fim do dia, o que podemos concluir nos avanços da ginecologia endócrina? Infelizmente, estamos numa era de muita desinformação e um fenômeno da fobia por hormônios, onde métodos contraceptivos hormonais são muitas vezes vilanizados. Paradoxalmente, o CFM proibiu o uso de esteroides anabolizantes para fins estéticos, já que muitas pessoas vinham fazendo uso de medicação de forma indiscriminada, medicações que não passaram por critérios de segurança para sua comercialização. Esse congresso, o Hermogim, reforçou então que a ginecologia endócrina é uma área de grande importância. A ginecologia endócrina já contribuiu muito para a qualidade de vida de muitas mulheres, seja na anticoncepção, ou no tratamento de patologias, ou no tratamento da reposição hormonal e climatério. Muitos estudos sérios e robustos estão sendo desenvolvidos para que os hormônios não sejam abolidos dos tratamentos, e sim usados com segurança e indicação clínica adequada. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe e comente sobre os temas que você mais gostou e que deseja aprender mais. Obrigado pela participação de todos, Eu espero que tenham gostado muito desse episódio e não deixem de nos seguir.